0: Noi come come annunciato andiamo a raccontare un libro per ragazzi, un libro molto particolare un libro divertente e un libro però che riassume molte delle problematiche delle caratteristiche anche dei nostri tempi cioè la paura di eh, cambiare la paura di omologarsi allora è la storia di una bambina una bambina di otto anni che pensa sotto sopra che pensa alla rovescia si chiama Beatrice e non fa quello che ci si attende da lei a volte davvero letteralmente si mette a testa in giù Ha un'amica in particolare che si chiama Larry ne troverà altre a in questo libro una missione o l'operazione lati positivi che può però generare equivoci soprattutto se si ha davanti un insegnante notevolmente intransigente il libro è Beatrice Sottosopra missione top secret esce per terre di mezzo l'ha scritto Shelley Johannes lo ha tradotto Sara Ragusa buon pomeriggio
1: buon pomeriggio
0: Sara Ragusa che è traduttrice non solo perché anche editor di Terre di Mezzo, ha scritto poi diversi libri, non per ragazzi in questo caso, però insomma è una di quelle persone che si muove a 360 gradi nel mondo dell'editoria. Allora, questo di Shiley Johannes che a cui si devono anche le illustrazioni, perché Ioannes nasce come, eh, come architetta, poi come illustratrice, quindi è sua questa bambina con dei pantaloni ninja e degli strani codini che lo fanno somigliare alla principessa Leia di Star Wars, ma eh, biondi, in questo caso che rigorosamente, come un geco, è attaccata a una parete a testa in giù. Chi è Beatrice e perché questo è un libro che diverte e fa pensare anche non poco?
1: Allora Beatrice è una bambina di 8 anni, frequenta la terza elementare l'abbiamo conosciuta nell'avventura precedente, eh, uscita l'anno scorso. Eh, questa è la seconda puntata appunto di questa serie e atto- il prossimo marzo ne uscirà una terza, quindi è una, un'eroina che ci portiamo dietro per alcune puntate. Eh, è la creatura di Shelley Johannes che eh, l'ha pensata eh, appunto, Già, già disegnata quindi l'ha disegnata e poi le sono uscite le parole eh, automaticamente quando ha visto questa bambina vestita da ninja che, che è spuntata proprio nella sua, nella sua fantasia a testa in giù <ride> la sua particolarità è proprio di essere sottosopra senso? nel senso che lei guarda eh, il mondo da un punto di vista diverso eh, è diversa rispetto a sua sorella più grande, suo fratellino più piccolo che sono perfetti, bravi a scuola eh, il, genio, il bambino più piccolo non ha neanche due anni ma già i genitori lo considerano, lo considerano un genio, lei invece è proprio sopra le righe è libera e anticonformista e, e la, la sua, ha una fantasia che galoppa ma invece di inventarsi modi fantastici, guarda il suo mondo da un punto di vista particolare. Spesso sta appesa a un albero e parla con gli amici in questa posizione assurda inventandosi dei giochi stranissimi come la tempesta di zombie o cose del genere. <ride> ehm... Eh, um, la, in questa avventura eh, Beatrice e la sua migliore amica Lenny le, le, le ritroviamo dopo neanche due settimane che le abbiamo lasciate dalla prima avventura quindi sono davvero molto vicini i libri e, um, e le, le, due ragaz- le due bambine vogliono consegnare degli attestati di beneverenza hanno un'operazione segretissima sì. che si chiama Lati Positivi e lo scopo di questi certificati era allegrare chi li riceve perché la persona che le riceve vede riconosciuta una sua qualità. Ecco, Beatrice è incredibilmente capace di vedere il lato positivo di tutte le persone, persino quello dell'insegnante, appunto, che dicevamo che è estremamente rigida.
0: Ecco, allora, perché questa bellissima missione di individuare i lati positivi in ognuno ovviamente può provocare qualche problema, a volte perché e lo scopriremo, magari un bigliettino arriva eh, a un destinatario che, che crede di meritarselo, invece è destinato a qualcun altro a volte invece è proprio un equivoco sulle parole e, e sul conferimento questa è terribile insegnante che è Evelyn Tamarack devo dire che non si vedeva forse dai tempi di Roald Dahl eh, un personaggio adulto così... Eh, tremendo anche perché incute una certa paura, è severissima ha un fischietto che trilla eh, per richiamare i bambini eh, ovviamente agli agli ordini, ha delle punizioni quindi ci sono tre richiami, poi si salta all'intervallo ha un un bottiglione di disinfettante che devo dire quando è stato scritto ovviamente non non era assolutamente prevedibile, l'altro e legittimo uso del disinfettante si fa, insomma una persona molto severa Quando eh, Beatrice pensa di di fare una cosa giusta, positiva, assegnandole questo bigliettino, eh, nascondendo questo bigliettino eh, dedicato alla più intransigente, perché per lei, per come è l'insegnante vista dagli occhi di Beatrice, è un complimento, quindi è qualcosa, è come una coppa da tenere da lucidare e tenere sulla scrivania. Eh, Ma non è così che viene accolto.
1: No, infatti proprio Beatrice non non si accorge di questo questo equivoco finché non ne parla con la sua amica Lenny e appena finita l'ora di lezione esce dalla classe e dice a Lenny tutta contenta, ho fatto questa cosa, ho dato il, il premio come più intransigente alla maestra e lei mi spalanca la bocca e dice ma cosa hai fatto? è un disastro adesso la nostra operazione in lati positivi eh, salta perché la, la maestra ci metterà in castigo e non, 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 faremo più, eh, non sarà più segreta l'operazione quindi perde tutto il suo, il suo senso perché... Perché Beatrice non vuole essere riconosciuta come lei che dà eh, un premio, ma vuole che i destinatari lo ricevano come come dall'alto, come eh, se se fosse riconosciuto da tutti, semplicemente, che hanno quella qualità. ovviamente allora eh, l'amica le consiglia di mantenere un basso profilo avrebbero dovuto far finta di niente per qualche giorno eh, non consegnare più questi premi Beatrice ne aveva preparati un sacco in bianco per per darli a tutti tutti i compagni pian piano che gli venivano in mente le, le qualità di ognuno e e quindi si deve bloccare, non può più più farlo, non può più vestirsi da ninja ma deve mettere un vestito rosa per essere più simile alle altre bambine e passare più inosservata perché la maestra comunque la prendeva di mira, la la guardava con un occhio speciale visto che lei era eh, piena di vita e non riusciva a stare ferma sul banco però questa cosa dura veramente pochissimo. Beatrizio eh, riesce a stare ferma un'ora neanche il eh, giorno seguente eh, e poi decide che comunque lei deve consegnare un, un premio a West che è un bambino gentilissimo eh, a cui però nessuno mai gli dice grazie. Lui apre la porta a tutti quando, quando entrano è sempre premuroso, eh, presta i pennarelli a tutti. E allora lei vuole dargli il premio come più premuroso della scuola. E non dice nulla all'amica Lenny, quindi è, è, questa volta è un segreto assoluto, non si confida neanche con lei, e consegna di nascosto questo premio a Wes, almeno crede di averlo consegnato a Wes, ma sbaglia, sbaglia il maglietto e lo consegna a Femme che è una bambina misteriosa che non parla con nessuno che ha dei grossi anfibi decisamente troppo grandi per lei che trascina per terra e uno zainetto giallo e nessuno la conosce veramente quindi la situazione si complica <ride> Beatrice sì. non solo ha fatto un danno perché ha dato della intransigente alla maestra ma ha anche consegnato un premio sbagliato e Sam la vede mentre lo consegna quindi la copertura rischia di saltare e, e, e Beatrice non se la sente neanche di, di, di dire a Lenny che cosa, che cosa ha combinato eh, e quindi prova a, a rimediare cercando di, di inventarsi un piano P quindi <ride> vuole diventare amica che di no.
0: sì? Se. Ecco che non poi... riveliamo perché devo dire che no, un no, libro esatto, esatto. Eh, tra l'altro Dei, amabilissimo di... e godibilissimo anche naturalmente come sempre avviene, lo, lo diciamo ogni volta nei buoni libri per ragazzi anche. Per gli adulti evidentemente. Ecco le, questo periodo che Beatrice passa uniformandosi, diciamo, ai sì. gusti degli altri è però qualcosa di, di molto interessante, perché è quello che eh, poi emerge tra le righe, tra le risate, anche del, eh, di Beatrice Sottosopra, missione Top Secret, è anche proprio il discorso: noi parlavamo di libri inclusivi, eh, ma eh, questo è un discorso contenutisticamente inclusivi per cui si, si ci si impara a capire, anche se qualcuno amerà vestirsi di rosa con, o con il poncio o mantella che dirsi voglia e qualcun altro invece con i pantaloni da ninja, come esattamente come Beatrice. È un po' eh, un, un capirsi a vicenda, mi sembra, quello che percorre questa storia.
1: Sì, esatto Beatrice crescendo in queste storie ehm, effettivamente piano piano capisce che essere amici non è per forza essere identici agli altri, nel primo capitolo lei era identica a Lenny e per questo si sono trovate vestiti uguali da ninja, quindi per questo sono diventate immediatamente amiche e poi Lenny cambia e c'è un momento di rottura in cui non, non riconosce più la sua amica perché è diventata diversa da lei. C'è un altro personaggio, Chloe, che è invece sempre vestita di rosa, adora gli animali e adora giocare alla clinica veterinaria, mentre a Beatrice piacciono giochi più più scatenati e quindi piano piano Beatrice capisce che le diversità vanno rispettate, capite e ci si può trovare un punto in comune ed essere amici nonostante le diversità. E, è interessante anche come, come l'autrice spiega, senza spiegare, ma ci mostra le dinamiche eh, dei bambini per quanto riguarda come si sta dentro o fuori un gru- da un gruppo. Eh, ad esempio nella clinica veterinaria Chloe, che è un po' il capo, eh, non vuole i maschi eh, e queste cose le vediamo spesso tra i bambini che dicono no, giochiamo solamente tra bambine, i maschi devono stare fuori eh, ed è interessante proprio vedere queste, queste dinamiche con gli occhi di un bambino, l'autrice è molto brava a mostrarcele proprio come, come le vivono loro.
0: Ecco, è un libro, Beatrice Sottosopra, che è stato eh, amatissimo negli Stati Uniti, è stato molto richiesto dai bibliotecari, dai bambini evidentemente, proprio perché ha questo rapporto, che è un rapporto eh, ricco di grazia anche, fra la questione delle regole, quindi del normare eh, un comportamento e la possibilità di violarle, recuperarle e personalizzarle in un certo senso perché Beatrice è una bambina che non riesce, non riesce a stare ferma eh, sta spesso nella posizione del ragno perché c'è sempre qualcosa che le cade cioè appunto lei diceva giustamente Sara Ragusa è piena di vita eh, si deve rifare lo scignon perché insomma ovviamente le sei sciolto le cade qualcosa, ha uno starnuto quindi non riesce e ovviamente, eh, soprattutto nel, con, con grande costernazione della signora Tamara, che, che però vabbè, non, diciamo, non diciamo neanche questo: però insomma, ci saranno poi delle, delle evoluzioni. Ed è un rapporto difficile perché questo capita a tutti i bambini, evidentemente, cioè di, eh, soprattutto quando vanno a scuola, frequentano gli altri compagni. Quindi, passano da, da una situazione tra virgolette protetta che è quella familiare a una situazione in cui devono cimentarsi con un'altra. Situazione, ma questo è raccontato con, devo dire eh, un umorismo, un, diversi, un divertimento ma anche una grande delicatezza da parte di Shelley Johannes mi sembra
1: Sì, sicuramente cioè, so, pa- mostra ad esempio questo personaggio della, mh, della maestra Tamarac davvero rigida però ci mostra anche ad esempio un personaggio positivo eh, all'interno della scuola a cui si può rivolgere Beatrice che è quello dell'infermiera quindi ci fa capire che ehm, ci sono diversi punti di riferimento e e i bambini si possono appunto rivolgere a a diverse figure anche per per trovare un aiuto e quindi capire come entrare nelle regole e starci nonostante eh, la vitalità eh, preponderante. Sono davvero dinamiche interessanti e davvero sì. la, la, l'autrice ce le mostra eh, davvero con grazia come diceva lei senza appesantire ma divertendoci
0: allora eh, credo di non essere la prima persona a cui viene in mente però eh, Beatrice sembra essere non so, la nipotina a questo punto di un altro amatissimo e ugualmente eh, ama- adorabilmente sventato personaggio della letteratura per l'infanzia che è Pippi Calzelunghe Ovviamente qui c'è davvero una diversità eh, proprio nella concezione di di Pippi, perché Pippi vive, lo sappiamo, vive da sola, vive con compagnie non umane, diciamo così, invece Beatrice ha una regolarissima famiglia, divertente, ugualmente ugualmente nella sua eh, diversità. Però una certa Non dico ribellione, un certo orgoglioso essere fuori da ogni stilema, da ogni stereotipo, beh, mi sembra che le accomuni, non crede?
1: Sì, sì, sono sono molto d'accordo, infatti anche l'autrice in in un'intervista dice che Pipi Calzelunghi era una delle sue letture da bambina e quindi comunque qualcosa le è rimasto dentro evidentemente lei fin da bambina disegnava e voleva scrivere storie e le scriveva appunto nonostante poi per un periodo della vita abbia fatto un lavoro che proprio non c'entrava niente niente. c'entrava comunque con la creatività perché l'architetto è un lavoro creativo però non non ha scritto subito nella sua vita adulta mm, eh, sicuramente eh, una delle cose interessanti di Beatriz è proprio questa, che ehm, n- non, eh, dà un messaggio molto chiaro ai bambini che leggono, che leggono questo libro, cioè non lasciatevi attrarre dal conformismo, cercate di, prov- di stare nelle regole comunque a modo vostro, pensate con la vostra testa e siate voi stessi ed esistono un'infinità di modi di essere se stessi e tutti vanno bene.
0: Sì, è un'infinità di modi di se stessi che possono portarci ad accettare, ad amare, a voler bene anche a persone che ne scelgono ancora altri, mi sembra che sia anche la cosa più bella di Beatrice Sottosopra. Esatto. Senta, eh, una cosa che mi ha colpito è che torna eh, anche in un libro recente, insomma perché eh, anche nella, negli Stati Uniti è uscito insomma, abbastanza recentemente, torna quella che era una costante sia dei dei vecchi libri per ragazzi quando dico vecchi ovviamente lo dico con il massimo rispetto possibile penso a quei libri che si leggevano anche negli anni 50 e 60 ma anche in tempi più recenti il club per cui le ragazze soprattutto, eh, penso anche al più recente che è il club delle babysitter di Anne Martin, eh, si trovano a riunire in un club a formarlo, che sia un club segreto, che sia un club dove si fanno delle missioni particolari. Eh, è un modo diciamo, di rendere avventurosa anche la frequentazione amicale. E c'è anche qui. Quindi evidentemente è una tematica che attraversa la narrativa per ragazzi, non crede?
1: Credo proprio di sì, eh, effettivamente eh, attraversa la, la narrativa per ragazzi perché attraversa effettivamente la vita dei bambini veri, eh, i bambini adorano eh, inventarsi delle storie e riunirsi attorno a, un, a un'idea, un'idea che può essere appunto il club eh, delle lingue straniere piuttosto che eh, il club segreto che che sceglie a chi dare il premio a lati positivi oppure il club di di chi eh, vuole giocare alla clinica veterinaria e tende appunto i bambini tendono a ritrovarsi in questi questi circoli riconoscersi e magari appunto lasciare fuori gli altri quindi c'è questo movimento di dentro fuori, riconoscimento e diversità che anima i loro giochi e e ovviamente poi si riflette anche nella letteratura perché gli gli, gli scrittori attenti al mondo dei bambini lo riconoscono e lo, lo riportano.
0: Le capita spesso di trovare queste tematiche ma anche questa eh, diciamo questo equilibrio fra divertimento anche umorismo aperto e osservazione acuta del mondo dei bambini nei libri che lei traduce ne traduce tantissimi Sara Ragusa di libri per ragazzi
1: Eh sì per fortuna è una cosa che mi capita spesso di notare e quindi mi, mi piace anche tradurre i libri che, che traduco proprio per questo perché è, una, è un, sicuramente una qualità che, che trovo nei libri che ho incontrato finora e che mi è capitato di tradurre, eh, uno su tutti, eh, posso nominare Abby Enlon con Dory Fantasmagorica che è uno dei personaggi che, che amo di più eh, tradurre perché ormai, ormai la sento proprio, <ride> la sento parlare sì. eh, eh, in maniera molto facile. Di, eh, e rido tantissimo quando la traduco, quindi. Ecco, e, e lì è, c'è questo equilibrio perfetto tra eh, il mondo dei bambini e il mondo dei grandi, è raccontato in una, con una facilità incredibile, davvero.
0: Senta, ehm, devo dire che ehm, come protagoniste fuori, fuori norma, mh? E, le ragazzine che sono poi al centro di molta parte della letteratura destinata ai più giovani si stanno moltiplicando è un cambiamento secondo lei che ha cominciato già ad affermarsi negli anni gloriosi non solo di Astrid Lindbergh ma anche per esempio della nostra molto amata Bianca Pizzorno e che arriva fino a oggi secondo lei sarà Ragusa?
1: Eh, beh sì, credo che queste eroine un po', un po fuori dagli schemi siano appunto ormai eh, un, un popolo, <ride> ormai sono davvero tante ed è bello che sia così, cioè, eh, io sono contenta per i bambini di oggi che abbiano così tanta scelta eh, di, di riferimenti a cui da leggere in maniera appunto gioiosa eh, e, e divertente eh, che però dei libri che riescono anche a passare appunto un messaggio di, del valo, sul valore della, della diversità e della capacità di, di rimanere se stessi e di accettarsi e di accettare gli altri che credo che sia una delle cose fondamentali da, da insegnare a, da subito a, ai nostri bambini perché insomma è veramente una ad amare le stramberie
0: come lei. Ecco esatto. come le chiama la Yuanes. E pensi che non, ne abbiamo parlato ma diverso tempo fa a Fahrenheit. Eh, quello che colpiva, che colpiva molte, molte lettrici, e che invece di contro montava una sorta di indignazione in questo caso eh, penso a Matilda di Roald Dahl eh, verso proprio le stramberie le stramberie è il modo in cui ci si pone da parte al mondo adulto ma forse è qualche cosa che scivolerà via mentre i libri di Dahl come i libri di Lindgren, di Pizzorno e anche di Shelley Johannes devo dire resteranno, lei che ne dice?
1: Io spero proprio di sì, Eh, ce lo auguro, eh, auguro proprio ai nostri bambini che questi questi personaggi restino e diventino sempre più numerosi e e sempre più fantasiosi, la la fantasia davvero deve essere al potere e e non c'è bisogno, spesso non c'è bisogno di una una cornice eh, narrativa che, che ci dice a ah, questi bambini eh, sono così fantasiosi perché hanno avuto magari un'infanzia eh, problematica, cosa che spesso succedeva, quello che diceva lei, i vecchi libri eh, per bambini magari erano orfani o comunque cioè. eh, avevano una situazione familiare difficile. In questo caso ad esempio Beatrice non ha una situazione familiare difficile, una situazione familiare eh, illiata, anche se lei è un po', un po sui generis però eh, è capace comunque di eh, esprimere una fantasia incredibile
0: la fantasia è vero grazie di un grazie <ride> okay. Sara Ragosa che è la traduttrice di Beatrice grazie sotto sopra missione Top Secret di Shelle Johannes, editore Terra di Mezzo grazie per essere stata con noi in questa puntata che va come sentite a chiudersi, non senza i ringraziamenti alla redazione, Benedetta Annibali, Giosuè Laciura, Michele De Mieri Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirastu in regia, Susanna Tartaro che cura il programma Gina con l'auto alla Console. La linea va ora Paola De Angelis per 6 gradi, Farenette torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento, come sempre. Felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini.